Baie welkom by ons openbaring by Mysterie. Ons is in openbaring hoofstuk 11 en ons is in vers 11 van hoofstuk 11. Dit is so, dit is so in die middel van een verduideliking. Uh, eers het Johannes een opdracht gekry in hoofstuk 10 om die boekie te eet wat soet was in sy mond en bitter in sy maag. Toe kry hy die opdracht in hoofstuk 11 om die tempel te meet in die eerste twee versies. Ons het um, breedvoerig daarna gaan kyk. En toe is dit die toneel en die analogie van die twee getuies en die feit dat hulle, uh, hulle getuig die woord van waarheid, die evangelie van Jezus Christus, die getuienisfactor van die kerk, dat God werk met hulle saam en dan uh, draai die wereld teen dit en probeer die getuies vermoor en krijg dit dan daadwerkelijk ook recht. Dan leer hulle like vir 3,5 dae op die straat, wat beteken 3,5 tydelik, so die wereld, sal die getuienis en kan die getuienis van die kerk smoor, maar sal het net vir een kort rikkie recht kry of tydelik recht kry, nie volledig of volkome nie. En dan wek God self die getuienis weer op. Nou, die, die, en dis waar ons nou is, want dis, dis, die, dis die belangrike deel. Nou, in een vorige video het ek nou reeds die verhaalkie vertel van, van uh, die Oekraïneer wat daar in die 90s van ons kom vertel het hoe het hoe het uh, die Sovjet-televisiestatie nou gesê, ons gaan vir julle die laaste christen wees, en toe nou nie, baie jare daarna nie, toe val die Sovjet in die stort en duie, en daar geduie die kerk sterker as ooit. Nou, dit word verduidelik in ons bybelstudieboekie wat ons gebruik, openbaring ontsluit, jy kan het gaan lees op bladse 148, as jy die verduideliking gemis het, of dalk vergeet het. Gaan kyk so onderaan, daar vertel ek, so ek gaan het nie nou weer lees nie, want ons het dit reeds gedoen. Die punt is, dat die wereld kan die getuie, die wereld kan nie die kerk aantas nie. Al vermoor hy die, uh, die christene, al vermoor die wereld die gelovig is, hulle kan die kerk nie aantas nie. Maar hulle kan die getuienis van die kerk smoor. En ons het voorbeelde van baie lande waar ons het dan nou wel sien. Maar God gee die waarborg dat daar die smoring van getuienis net tydelik sal wees. En dat hy self die getuienis van die kerk weer sal opwek, wat een kostbare ding is. So, kom ons, begin lees by vers 12, ek moet gauw kyk in ons boekie, as jy een boekie het, ons gaan nou aan op bladse 149-150, as jy nie een boekie het nie, en jy wil jy nie, uh, kom uitgevers, uh, of by hulle verskye takke oor die land, of op hulle web, uh, webblad, kan jy dit bestel, as jy so wou. Uh, ja, kom ons, kom ons doen tot die einde van um, vers 19, die einde van die hoofdstuk, kom ons kyk hoe ver gaan ons, ek denk ons gaan terugkry. So, uh, ons begin by vers 11 net, en net so vir een running start, en dan kom ons in ons tekst vir vandag. En na die, die 3,5 dag het die geest van die levende, of van lewe uit God in hulle ingegaan, en hulle het op hulle voete gaan staan, en een groot vrees het geval op die wat hulle aanskou het. En hulle het een uh, groot stem uit die hemel vir hulle hoor sê, kom op hierheen. En hulle het opgevaar na die hemel en die wolk en hulle vijande te landskou. En in die uur het daar een groot aardbeving gekom en het tiende van die stad het geval en 7000 mens het in aardbeving omgekom. En die ander het bevrees geword en aan God van die hemel heerlijkheid toegebring. Die tweede wee het voorbij gegaan, kyk die derde kom gauw. Ek lees nou tot die einde van die hoofdstuk. 
En die zevende engel het geblaas, en daar was groot stemme in die hemel, wat sê, die koninkryke van die wereld, het die eiendom van onze God, van onze Heere geword, en van sy Christus, en hij zal als koning heers tot in alle eeuwigheid. En die 24 ouderlinge, wat voor God op hulle troone sit, het op hulle aangese geval en God aan bid, en gesê, ons dank u, Heere God almachtige, wat is en wat was en wat kom, dat u groot mag aangeneem en as koning geheers het. En die nasies was vertorend, en die toren het gekom, in die tijd van die dode om geoordeeld te word, en om die loon te gee aan die dienstnachte, die profete, en aan die heiliges, en aan die wat u naam vrees klein en groot, en om die verdervers van die aarde te verderf. En die tempel van God het in die hemel oopgegaan, en sy verbondsark is in sy tempel gesien, en daar was weerlichte en stemme en dondersla en aardbeving en groot haal. Goed, dat was nou die einde van hoofstuk 11, uh, kom ons gaan kyk in die bybelstrieboekie na, na die verse in de verdeel. Vers 12, hemelvaart van die twee getuies. Die twee getuies ontvang erkenning van God uit die hemel, wanneer hy hulle nou omroep. Hulle vaar op naar die hemel in een wolk en hulle vijande sien dit. Wolke is dikwels symbole van oordeel, maar ook heerlijkheid. Godse heerlijkheid vanuit sy rechtvaardige oordele, of Godse rechtvaardige oordele vanuit sy heerlijkheid en gerechtigheid. Die wereld wordt behandeld na gelang van hoe hulle die kerk behandel. As hulle die kerk verwerp en sy getuienis stilmak, sal die wereld uit Godse hand oordeel en verskrikking ontvang. Maar hier is een sterk element van gins wat ons niet moet mis nie. God bewys gins aan die kerk wat dier die wereld soos dieren gejag word. David skryf in Psalm 23 vers 5, nou hoor die verstommende ooreenkomst tussen hier die gedeelte in openbaring en die in Psalm 23. U berei die tafel voor my aangezig, teen oor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Om samen die koning te kan sit en eet, is die hoogste eer wat aan jou bewys kan word. Davidse vijande verag hom en probeer hom en sy nagedachtenis van die aarde vee, maar God dek een tafel vol. God bewys om die hoogste eer en erkenning te midde van sy vijande. Hoe vernederend en machteloos moet het nie vir vijand wees, uh, om te zien dat die een wat hij veracht net meer en meer gins van God afkryg. Die twee getuiese vijanden sien hoe God hulle opwek en eer, ondanks al hulle bose pogings om die getuienis te laat swaag. Nou, die betekenis hier vir my is, betuimense mag ook vraag, is dit nie die weggraping hier nie? Nee, dit is nie. Uh, want ons het te doen met die getuienisfactor van die kerk, onthou die symboliek, die boodskap. Ons het nie te doen met die kerk hier nie, ons het te doen met de specifieke component van die kerk, die twee getuies, die getuienisfactor van die kerk. Nou, oor die opstanding van Jezus is daar gesê, uh, heel wat geskrywe, maar onder andere Paulus, wat dan in Romeine sê, Romeine 1, dat door die opstanding van Jezus uit die dode het God met kracht verklaar, dat hij die Seen van God is. Met die opstanding van die getuienis, die opwekking van die getuienis, nadat die mens alles in sy vermoe doen om die getuienis te smoor, en dit ook vir periodes recht kry. En God, ondanks al daar die effer, 
die getuienis opwek, is in diezelfde categorie dat God met kracht verklaar dat dit sy kerk is en dat het sy inhoud en sy woord is. Die feit dat God hulle neem na hom toe, beteken hulle behoort by God, hulle genie die gins van God, hulle is by God. Ons pendouw, ons praat van die getuienis van die kerk. En, en dit is een belangrike ding om raak te sien, so ek, ek dink, hier is daai stikkie kommentaar in die, in die uh, boekie, is, is belangrijk om te verstaan, dat waarmee ons hier te doen het, en ook die feit dat, dat God neem hulle op, en die vijande sien hulle, dit is baie die beeld wat ons nou kry met, uh, met Elia en Elisa, nee, dat God neem vir Elia op, en Elisa sien dit, nou ons het daar, het ons nou die actie van, van die hoogste eer, wat God neem die getuies by hulle op, goeie en getrouwe dienstnig, neem hulle op, en, en die vijande sien, dat die gins en die ere van God ris, met ander woorde, die getuienis tegen die wereld, is exponentieel meer, die feit dat hulle kan sien, dat die getuienis van die kerk, die getuienis oor Jezus Christus, is die getuienis waarop die gins van God ris, is een exponentiële aantuiging tegen hulle, dat hulle nog steeds die gezag van God verwerp. Maar nou sien ons in daar die tekstgedeelte, en ons gaan seker daarby kom, weet ek nou nie, uh, ja, nee, het lijkt nie vir my ons gaan nie, so ek gaan het vinnig sê, en, en, uh, daar was mense, hulle het baie bevrees geword, uh, dat mense omgekom, ja, ons gaan het doen, skies toch, uh, dat mense omgekom, en dan was daar mense wat wel, hierdeur, eer aan God gebring het. Daar ons het met symboliek te doen. Die oomlik wanneer jy gaan poog om nou hierdie goed um, letterlik te probeer vertolk en indruk in die tydlijn of in ernste, dan gaan jy, jy, jy sal omspoor, dit is so. Dit is een symboliese boek. Die betekenis die verskans in die symboliek. Die aardbeving in vers 13, aardbevings praat van Godse oordeel. Oké, kijk, ons het verskye symbole wat praat van Godse oordeel. Ons het wind, ons het wolke, soos nou die vorige deel, gedeelte gesê, ons het aardbeving, ons het vuur, ons het haal, jy weet, jy het verskillende symbole wat, wat diezelfde ding eindelijk uitlig, namelijk die oordeel van God, donderweer, en jy kan het so aangaan, rook, baie dinge. God skid die bestaan van die godeloose, dit waarop hulle bestaan voer, hulle huisebouw, hulle levensvestig, word gewelddadig dier God geroer. 7000 mense sterwe, die volkome getal godeloos is, word dier God gehoordel. Nou weer, 7000, dit is een symbool, uh, dit is een symbool, net soos wat, uh, met, met die vorige gedeelte was het hoofstuk 7, uh, 12.000 in die stam van Juda, 12.000 in die stam van Ribben, 12.000, dit is symbole, dit is nie letterlik nie, selle hier, 7.000 geloofiges, uh, ongeloofiges, godeloses kom om, die volle getal van die godeloses, want daar ons het gepraat van die volle getal van die, van die heiliges, waar, waar hulle vraag, hoe lang gaan die nog vreek, en dan sê God, wanneer die volle getal van die wat nog gedood moet word, sal volkom, Ons kry die idee, ook met goddeloses, dat God giet sy oordele oor die goddeloses uit, totdat die volle getal gesterf het. Selfde gedachte. 
Die volkome getal godeloses word dier God geoordeel. Amal wat gestraf moes word, is gestraf. God ontsien, niemand nie. Amal wat verantwoordelik was vir die verwoesting van die kerkse getuienis, het geboet en hulle sal boet. En dit is een verskrikkelijke uh, boodskap vir die lande wat nou nog die geloviges vervolg en, uh, en doodmaak en in tronke gooi en martel en teen hulle diskrimineer oor die lot wat vir hulle nog wacht. En jy sal het sien met jou eie oor, hou net jou oor oop, jy sal sien, jy sal sien wat doen God met die nasies wat die gelovige so hanteer, want die manier hoe hulle die gelovige hanteer is, moes hulle eie sentiment teen oor die koning van die gelovige. Uh, Psalm 2, waar ons terug gaan, jy sal het nog sien, hou net jou oor oop, en jy kan die geschiedenis lees, en jy kan gaan kyk, en jy sal het sien, dis oor ons, dis, dis uh, ruim, nee, <laughs> Allemaal wat verantwoordelik was vir die verwoesting van die kerkse getuienis het geboet. Kus die sien, dat hy nie toornig word nie, want gauw kan sy toren ontvlam. Psalm 2 vers 12. Die aardbeving dan in vers 13 waar gepraat word, is een symbool van Godse oordeel. God oordeel en hy oordeel volledig. Hy oordeel die volle getal. Allemaal wat dan dadig was, hulle moet allemaal boet. Dan het ons gelees van vers uh, 15, tot vers 19, en die opskrif in my bybel staan bekend as die sevende bassijn. En is een kort stikkie in ons bybelstudie boekie, so ons gaan het sommer lees, bladse 150 tot 151. So kom ons by die sevende bassijn. Die hoop van die kerk is die wederkomst van Jezus, maar dis nie die hoop van die wereld nie. Dit wat hoop bring vir die kerk, bring verskrikking vir die wereld. Die koninkrijke van die wereld het die eiendom van onze Heere geword en van sy Christus en hy sal as koning heers tot in alle eeuwigheid, vers 15. Die slechtste ding wat met die wereld kan gebeur is die wederkomst van Christus. Slechtste ding. Dis die derde wee. Die wederkomst is die voltooiing van Godse voornemens en verlossing vir allemaal wat voor Jezus gebuig het, vir allemaal wat aan hom onderdanig was, die kerk in sy geheel val voor die troon van God neer en aan bid om, lees vir jou die twee versies, 17 en 18, ons dank u Heere God almachtig wat is en wat was en wat kom, dat u u groot mag aangeneem en as koning geheers het, en die nasies was vertorend, en u toren het gekom in die tyd van die dode om geoordeel te word en om die loon te gee aan die dienstnacht en die profete en aan die heiliges en die wat die naam vrees klein en groot en om die verdervers van die aarde te verderf. Die verdervers van die aarde te verderf. En ek dink dit, dit het een geestelike en een fysische implicatie. Die verdervers van die aarde in een geestelike sin praat van die duivel, die satan en sy demone. Die verdervers van die aarde. En ons weet, dat, dat, dit word baie mooi beskryf ook in openbaring en ons gaan daar kom, hoe God die Satan en sy engele finaal oordeel en finaal hokslaan. Maar dit het ook in een fysische sin uh, uitwerking, want die verdervers van die aarde, namelijk mense, dat daar niemand is wat die rechtvaardige oordele van God sal ontglip nie. Niemand nie. Nooit nie. En dit is een baie belangrike boodskap. En dit is een boodskap waarmee Jezus 
nie net die Romeinse Rijk in dringend waarski van die komende oordeel oor hulle in 95 na Christus nie, en dan in specifiek Domitianus, en weet jy wat is my so interessant, terwijl ons nou hiervan praat, is die boek is geskryf nagenoeg uh, 95 na Christus, toe Domitianus op die troon was, nou as, as my geheer my nou nie in die steek laat nie, denk ek en jy kan het gauw gegoogle, het is makkelijk verifieerbare, uh, in 96 na Christus, of dalk 97 na Christus, dit kan ek nou nie lekker omdou nie. Toe word Domitianus dier sy eie senaat uh, vermoor, in een sluipmoord aanval, en, en hulle verweider, luister, want hierdie was nou nog as, ek denk het was die, ek het het, hoekom het ek nou die gedachte, dat dit die enigste keizer was, was dit die enigste keizer, met wie hulle dit ooit gedoen het, nou nie die sluipmoord nie, want dit het hulle met Julius Caesar ook gedoen, maar, maar uh, in Domitianus' situasie het hulle al die standbeelde, wat na hom verwijs het, uh, alles wat hy vir homself opgerig het, om homself te eer, het die senaat probeer om Domitianus' nagedachtenis volledig uit te roei, natuurlijk kon hulle nou nie met minstukke waarop sy gezicht nou geslaan was nie, uh, want dit was nou nog een omloop, maar al die ander goed, Jy het hulle so ver as moendlik, het hulle probeer om dit te vernietig en te verwoes. Hoe interessant. Dit, een jaar of twee jaar na die profesie, is dat Jezus vir hulle sê, uh, dat is een verskrikkelijke waarschuwing aan die Romeine en aan Domitianus. Maar terzelfde tijd ook een geweldige stuk uh, vertroosting aan die kerk, um, dat God nie net sal kom uiteindelik met die wederkomst van Christus nie, maar dat hy ook tot en met daar die dag waar die finale oorwinning en die finale ontnoping en die finale uitkomst is, waarna die kerk so uitsien en die wereld so opsien, maar ook tot en met daai tyd, het God, geet hy ook in hierdie lewe, sy rechtvaardige oordele uit, en wreek hy die bloed van sy heiliges op die bewoners van die aarde, omdat hy die koning weerstaan, besalm 2, Ja, krachtige boodskap. In elke knie sal bij, elke mond